0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Andrea Fabozzi è nato a Napoli nel 1971, è laureato in Economia e Commercio. Ha iniziato il mestiere di giornalista nel 1995 come corrispondente del giornale Liberazione. Ha lavorato successivamente ai settimanali Rinascita e Avvenimenti. Da vent'anni è al Manifesto, dove è stato caposervizio della sezione politica, caporedattore e attualmente inviato parlamentare. Da dieci anni è professore a contratto di giornalismo all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
1: Una buona giornata alle ascoltatrici e alle ascoltatori di Prima Pagina, che ritrovo con grande piacere, sarò con voi questa settimana. Cominciamo subito la lettura dei giornali di stamattina, eh, lunedì 23 novembre, che sono dedicate all'emergenza, ancora una volta, un'emergenza in senso tecnico, nel senso di stato di emergenza dichiarato, che ormai sta per arrivare al decimo mese con la fine di novembre. Dunque, eh, tutte dedicate all'emergenza Covid, all'emergenza lotta al al virus, Eh, la Repubblica si concentra eh, sul caso Lombardia, Eh, Sanità Lombarda da rifare, l'apertura è per un'intervista al sindaco di Milano, eh, Sala mentre ehm, le aperture del Corriere della Sera per esempio e del Messaggero ci ci dicono da subito ci fanno capire subito che abbiamo un problema con le priorità in questo paese con le priorità nella gestione e nella nella lotta al virus l'apertura del Corriere della Sera è infatti feste senza neve e veglioni mm, e e poi all'interno si parla molto anche del, um, dello shopping natalizio, del problema dello shopping natalizio, l'apertura del messaggero e ehm, il virus si sposta in provincia e verso il sì alla messa di Natale ma ehm, più che ai titoli diciamo ci riporta alle alle priorità una una foto molti giornali hanno eh, naturalmente oltre ai titoli eh, foto più o meno grandi sulla prima pagina, in generale oggi sono dedicate eh, più al Papa e eh, al campionato di calcio che al Covid eh, non quella del tempo, il quotidiano di Roma che invece ha una, una grande foto che diciamo riporta un po' l'ordine delle priorità rispetto ai titoli che leggevamo adesso ed è quella di un ospedale di di Roma, di un pronto soccorso in particolare, del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma e una foto grande che naturalmente in radio non si può descrivere ma si contano in uno spazio abbastanza angusto una decina di 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 barelle e di ammalati che sono intrecciati tra eh, macchinari, cavi e e infermieri e medici vestiti come abbiamo imparato ormai a vedere come bisogna essere vestiti e e protetti dal virus, è una foto che vale la pena guardare e priorità dicevo entrando nelle pagine interne eh, priorità, eh, priorità scuola dice in un intervino, in, anzi in realtà in due interviste diverse ma uguali nella sostanza il coordinatore del uh, CTS ehm, del Comitato Tecnico Scientifico che come sapete abbiamo imparato a conoscere benissimo dal, dal, dall'inizio dell'emergenza ehm, Agostino Miozzo ehm, che è un medico ma è soprattutto un esperto diciamo, in gestione delle emergenze ehm, intervistato sia dal Corriere della Sera che dalla Repubblica e tenta di dare eh, un, un messaggio di priorità sulla scuola scuola che abbiamo visto nei giorni scorsi sui giornali abbiamo eh, giornali, radio, giornali telegiornali ci hanno informato che molto probabilmente eh, con l'avvicinarsi delle vacanze di Natale la, la riapertura è spostata dei licei eh, è spostata a, dopo le vacanze di Natale eh, la, l'ho intervista l'ho intervista Miozzo eh, Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera a pagina 5 Dottor Agostino Miozzo una settimana fa lei, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico aveva chiesto di riaprire le scuole e invece tutto è rinviato il suo appello è caduto nel vuoto? più che il mio appello o la mia personale battaglia ideologica sono le indicazioni delle maggiori organizzazioni delle Nazioni Unite come il WHO, l'UNESCO e l'UNICEF oltre che le decisioni dei paesi che non mi sembrano stati sottosviluppati eh, Paesi come Francia, Regno Unito e Germania Tutti concordi, le scuole devono, non possono, ma devono restare aperte Invece si va a gennaio Il 7 gennaio è giovedì, quindi ci sarà un probabile slittamento a lunedì 11 In ogni caso l'indicazione di riapertura a gennaio non è garantita Visto che non abbiamo alcuna certezza sullo sviluppo della pandemia E poi c'è il Natale di mezzo Che cosa teme? Se nelle festività avremo momenti analoghi a quelli vissuti nell'estate appena trascorsa, l'evoluzione dell'epidemia porterà a dati simili o addirittura peggiori di quelli attuali. Significa che le scuole rischiano di restare chiuse altre settimane. Avremo una, gestione di che andrà una generazione pardon, di liceali che andrà all'esame di stato a giugno, avendo perso il contatto fisico con l'universo scolastico per quasi un anno. È un danno incommensurabile salto più avanti, Bisognerebbe rileggere quello che avevamo suggerito come CTS, dunque dice Miozzo, proprio per far sì che le scuole aperte non avessero particolare impatto sulla curva. Vuole ricordarlo? Riorganizzazione del trasporto pubblico locale, scaglionamento degli orari d'ingresso, monitoraggio sanitario. Siamo rimasti inascoltati e i ragazzi pagheranno gravi conseguenze. Crede che la politica non si renda conto dei danni? Posso rispondere solo come cittadino e non in nome del CTS che ho ho l'onore di coordinare, consapevole che in questa delicata fase dell'emergenza le parole sono pietre e talvolta fanno molto male. Mi pare evidente che non ci si renda conto del disastro che si sta consumando nelle giovani generazioni. Il devastante impatto sulla sfera psichica e sociale non è evidente immediatamente, ma lo sarà nel lungo periodo. Un'altra intervista che volevo eh, citare e eh, leggerne eh, alcuni passaggi la prendo oggi dall'apertura, che eh, anche qui è, una, è un'intervista che apre il giornale, da, mm, un po', da Libero, in che intervista il, l'anestesista e eh, rianimatore Luciano Gattinoni. Luciano Gattinoni che insegna all'università di Gottinga eh, Bassa Sassonia interessante perché appunto ci dice delle cose sul eh, parallelo e dunque paragone tra eh, l'Italia e la Germania perché in Germania ci sono così pochi morti e contagiati, chiede Alessandro Gonzato a Gattinoni nessuna formula miracolosa, soltanto si fa per dire tanti tasselli che al posto giusto fanno funzionare la macchina sanitaria molto meglio che in Italia Partiamo dal primo, mi ricollego alla follia del TAR, eh, sì, il TAR sapete quella ordinanza eh, del TAR eh, Lazio che ha eh, sui medici di famiglia, e immagino che si riferisca a quello. In Germania comunque il punto è questo, c'è una connessione molto stretta tra la medicina territoriale e gli ospedali, che così non vengono sovraccaricati. In Italia questo sistema è sparito da 30 anni, trattiamo i medici generalisti come un mondo a parte e nessuno ne parla ci sono ancora troppe persone che arrivano in ospedale quando il loro stato di salute è già compromesso altra differenza la Germania rispetto all'Italia per la sanità investe 2.000 euro in più pro capite, circa 5.500 significa più cure e prevenzione c'è poi una grande disparità tra il numero di posti letto in terapia intensiva in Germania risponde il professore sono 35.000, più o meno il triplo ma c'è anche un altro fattore da non sottovalutare quale? L'accessibilità Le terapie intensive sono distribuite meglio sul territorio, sono raggiungibili più facilmente. Va detto poi che in Italia ci sono sei infermieri per mille abitanti, meno della metà della Germania. Sono due armate anti-covid molto diverse. Ho letto queste due interviste naturalmente eh, non mancano sui giornali. I pezzi consueti ormai sui dati giornalieri che, che, che ormai sono attestati più o meno sui 30.000 casi in più ogni giorno e sui morti che sono un po' scesi rispetto ai giorni scorsi ma restano comunque tantissimi in Italia. Ieri erano oltre 560, però diciamo più che questi pezzi... Ehm che poi vengono naturalmente superati dalla giornata in corso nel pomeriggio con i nuovi dati volevo ehm, soffermarvi, leggervi ehm, un po' di eh, pezzi di analisi e di commento in particolare stamattina ho letto con interesse l'articolo di fondo si sarebbe detto un tempo, insomma il commento che c'è sulla prima pagina domani Ed è firmato da eh, una filosofa, Giorgia Serughetti. Non lo leggo tutto per ragioni di tempo, ma penso che eh, eh, sia sufficiente per capire il senso del pezzo leggere nella seconda metà. Il coronavirus, scrive Serughetti, è oggi la tempesta perfetta per la diffusione globale di teorie cospirative. Innanzitutto perché ha colpito società il cui senso del vero e del falso era già stato abbondantemente compromesso dal fenomeno della post-verità, cioè dai dati distorti, dei fatti riscritti, della realtà piegata a servire l'interesse politico di cui la presidenza di Donald Trump ha offerto gli gli esempi più eclatanti. Ma l'epidemia è la tempesta perfetta anche perché produce un grave senso di incertezza, costringendo al contempo intere popolazioni a vivere in condizioni di isolamento e distanziamento forzato. In un articolo pubblicato su Nature, la psicologa Alexandra Ciccioktka, probabilmente ho pronunciato malissimo, mi scuso, afferma che all'origine delle credenze nelle teorie complottiste si trovino il bisogno di comprendere il mondo, quello di sentirsi sicuri e quello di sentirsi bene con se stessi e il proprio gruppo di appartenenza tutti questi bisogni sono stati esasperati dalla serie di eventi che hanno costretto il mondo a fermarsi per effetto di un microorganismo invisibile trasmesso da un semplice pipistrello l'apparente insensatezza di questa catena eh, causale che mina il senso di sovranità umana sulla natura e sulla storia spiana la strada a spiegazioni apparentemente più convincenti che rimandano ad attori reali, menti malvagie dotate di intenzionalità È possibile ovviamente contrastare le teorie della cospirazione con azioni di debanking, decostruzione o di pre-banking, allerta verso i contenuti ingannevoli, ma lo studio, questo studio di Nature che citava, indica altri rimedi come necessari, il sostegno al benessere mentale e fisico delle persone, il senso di solidarietà e appartenenza, e la trasparenza del processo decisionale. Rileggo questi tre elementi che sono utili, diciamo, non solo come, mh, per combattere il, il virus, ma anche per combattere la, quella che viene ormai chiamata come la infodemia, eh, la pandemia di, no, di in, no, troppe notizie, notizie e notizie false, mm, il sostegno al benessere mentale e fisico delle persone, il senso di solidarietà e appartenenza, e la trasparenza del processo decisionale. Più o meno sullo stesso argomento oggi c'è anche un pezzo di Mauro Calisse sulla prima pagina del mattino che si concentra più, anche lui molto attento all'aspetto della comunicazione, si concentra in realtà più sui limiti del governo italiano, nei limiti della strategia comunicativa del governo italiano, ma visto che sono sul domani... Volevo anche citare un pezzo dello stesso giornale che c'è, giusto girato pagina, pagina 3 di Lisa Di Giuseppe che può essere forse interessante per i nostri ascoltatori che anche loro come tutti e come me hanno eh, avuto sicuramente modo di vedere e di apprezzare quel famoso spot della presidenza federale tedesca su... il spot diciamo per, eh, contro il covid che mm, mm, ha al centro diciamo, gli ex giovani del 2020 raccontati da vecchi come sopravvissuti a una guerra ecco quel video che abbiamo visto tutti quei video in realtà perché sono una serie di tre video oltre a incassare l'odi per il taglio ironico in Germania ci, ci racconta Lisa di Giuseppe ha, è stato anche parecchio criticato a tanti non è piaciuto il cinismo della narrazione della pandemia mentre altri hanno giudicato i personaggi rappresentati molto privilegiati liberi di non lavorare e restare a casa a mangiare pollo fritto consegnato dal, dal fattorino. E, e Più avanti e, racconta questo pezzo che mh, è, molto, è, è molto forte il, l'elemento diciamo, dei cospirazionisti e dei no mask in Germania, mercoledì scorso a Berlino sono di nuovo scesi in piazza i negazionisti. Le loro accuse contro il governo sono sempre più nette, l'ultima epoca addirittura ai tempi del nazismo, anche se, e questo è il paradosso, insieme ai negazionisti Covid molto più spesso manifestano anche gli estremisti di destra. L'ultima manifestazione è stata organizzata per opporsi in tempo reale all'ok del Parlamento a una legge quadro in cui inserire le regole anti-Covid che elenca tutte le restrizioni attuabili dalle regioni. E lo schema è un po' quello che in Italia va avanti tra decreti legge che fanno il quadro e DPCM a raffica che che stabiliscono le, le misure. Sapete che siamo ormai già entrati nella fase di attesa al prossimo DPCM che è previsto per il 3 di dicembre. In Germania il testo prevede che le limitazioni, leggo ancora questo pezzo del domani, possano durare al massimo un mese e per essere rinnovate richiedono una motivazione e inoltre il Parlamento va sempre aggiornato sulle decisioni prese in tutto il Paese. La legge è stata discussa e approvata con un iter accelerato per dare il prima possibile una base giuridica alle norme decise dal Governo federale durante la pandemia e il provvedimento è condiviso, seppur con alcuni dubbi anche da quasi tutte le opposizioni all'ultimo appuntamento dell'assemblea però durante l'intervento del ministro della salute i deputati del partito di estrema destra AFD hanno esposto finti manifesti di lutto per la scomparsa della costituzione intanto fuori dal Bundestag, i manifestanti si sono scontrati con la polizia che alla fine ha impiegato anche i dranti per disperderlo uno degli slogan più gridati è stato le... parola tedesca che non mi azzardo neanche a leggere, è lunga un'intera riga dell'articolo legge di autorizzazione e la traduzione italiana. il riferimento è a una norma del 1933 che di fatto concedeva al regime nazista il potere di promulgare misure immediatamente efficaci in pratica l'addio alla democrazia parlamentare e, e, um, mi fermo qui anche se l'articolo è uh, interessante fino alla fine per eh, restare in argomento ma anche cambiarlo un po', cioè allargarlo un po', eh, perché mh, può essere inter- di, di qualche interesse anche un pezzo che c'è sul messaggero oggi, c'è cioè un po' su tutti i giornali in breve, il messaggero ne ha dedicato un'apertura di pagina che eh, riguarda sempre l'emergenza in cui siamo da un altro punto di vista, Ed è niente stop al Black Friday, ora tassare i big del web. Leggo soltanto l'attacco del pezzo, le prime 15 righe. Fumata nera sul rinvio del Black Friday, i commercianti, o almeno una parte di loro, chiedono di spostare l'appuntamento con i maxi sconti del 27 novembre anche in Italia per consentire ai negozi fisici di partecipare alla buffata. Amazon però non ci sta e il governo, dopo un confronto con le associazioni di categoria, fa sapere che non ci sono per adesso le condizioni per il rinvio, le ragioni diciamo, di questa richiesta del rinvio sono evidenti, nel senso che in buona parte d'Italia i negozi fisici sono proprio, sono proprio chiusi, e... ma comunque le associazioni di, di categoria non sono unanimi evidentemente pensa su questo non-onanimismo anche il fatto che eh, i negozi come tutta Italia sono divisi anche loro nelle tre fasce colorate giallo, arancione e, mh, e rosso e quindi sono differentemente aperti o chiusi in Francia questo è interessante, al contrario la proposta del ministro dell'economia di spostare il Black Friday è stata accolta dal colosso dell'e-commerce nei giorni scorsi, cioè da Amazon Confessor Schenti preme affinché si imbocchi la stessa strada pure da noi ha anche presentato un esposto all'antitrust sulla disparità di condizioni tra negozi e operatori dell'e-commerce e fa notare che in caso contrario l'unica a guadagnarci eh, sarebbe evidentemente Amazon adesso eh, per non dedicare un'intera segna stampa a questo argomento e spostandoci sui temi della politica che no, naturalmente è comunque molto condizionata dall'emergenza Anzi, è, è politica di emergenza ormai da dieci mesi, e passo alla stampa, e, mh, cito al volo, un, un, perché è utile ricordarselo sempre, un piccolo box che c'è sulla stampa pagina 3, in cui i Calabria tutti dicono no, che, che racconta che dopo le figuracce in serie, diciamo, con Cotticelli, Zuccatelli, Gaudio e... e, e, e la moglie che, era, come sappiamo, ormai ha rifiutato formalmente, ufficialmente la questione: era quella, rifiutato il trasferimento a Catanzaro. Poi, nell'ipotesi di, dell'ex ufficiale della Guardia di Finanza, Federico D'Andrea. Da ultimo, l'ex prefetto Francesco Paolo Tronca. Com- insomma, nella sostanza, il commissario per la sanità calabrese ancora non c'è e molto più visibile naturalmente di questo box c'è a pagina 3 della stampa un'intervista al vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando che ci aiuta a introdurre i temi invece della politica necessari perché questa è comunque una settimana parlamentare importante intanto si riuniscono di nuovo le aule che sono state chiuse per, eh, per un paio di settimane per consentire lavori delle commissioni e al, ehm, parla- soprattutto alla Camera una settimana importante perché comincia ehm, la settimana d- nella quale m- Camera e il Senato per- al Senato bisognerà votare lo scostamento di bilancio necessario per il nuovo decreto che si chiamerà anche questo ristori ristori terra credo che siamo arrivati e Scostamento di bilancio che per le regole di bilancio italiane va votato con una maggioranza assoluta che al Senato è sempre un po' problematica e dunque ci sono in corso da giorni queste manovre di avvicinamento tra Forza Italia e la maggioranza e poi c'è la questione che vedremo tra un attimo ehm, collegatissima naturalmente della norma Pro Mediaset che sta in un altro decreto ancora quello invece in arrivo domani a Montecitorio comunque ehm, l'intervista a Orlando il il, il vice segretario del PD affronta tutti questi temi in particolare ehm, già dalla prima domanda che pone ehm, Fabio Martini si si parla del del rapporto tra la maggioranza e nello specifico il Partito Democratico e Berlusconi il PD, chiede Martini, ha fatto una proposta significativa di dialogo Berlusconi ha aperto, il centrodestra si è diviso e ricomposto e ora la palla torna a voi prima che una trattativa alta diventi tatticismo come controreplicate? Persiste, si risponde Orlando, in quello schieramento una posizione radicalmente antieuropea ed è difficile la gestione di risorse europee con chi cerca in tutti i modi di dimostrare il fallimento dell'Europa. Questa sarebbe già un'impresa quasi impossibile, ma c'è un ostacolo ancora più grande. Pezzi della destra continuano a esprimere sul Covid un semi-negazionismo con toni diversi da quelli di Berlusconi. In Parlamento l'onorevole Borghi della Lega ha sostenuto un'interpretazione molto originale della Costituzione poiché il diritto al lavoro viene citato nell'articolo 1, prevale sul diritto alla salute che viene molti articoli dopo. Su questo è molto difficile trovare mediazioni. Se sostieni che tutta questa vicenda è una montatura o poco ci manca, a quel punto il confronto non cade sul metodo o sulle distanze ideologiche, ma sull'impossibilità quasi metafisica di trovare un punto di equilibrio. Sì. La questione però è molto poco metafisica, è molto pratica perché come vediamo si tratta si, si, si di voti necessari, che, che voti da ricercare in Parlamento e naturalmente qui c'è un'allusione anche al rapporto di parte del centrodestra italiano, di eh, Matteo Salvini, di Giorgia Meloni con... Ehm, quelle autocrazie polacca o ungherese che attualmente stanno bloccando, a questo è dedicato anche un articolo di fondo che non faccio il tempo a leggere sulla prima pagina eh, della Repubblica dell'ex direttore Ezio Mauro che stanno attualmente bloccando il bilancio europeo e dunque la possibilità di ehm, far partire i fondi del del recovery perché eh, l'Europa ha fatto scattare la clausola appunto che eh, impedisce gli aiuti ai paesi che non rispettano le regole elementari dello, dello stato di diritto e della democrazia mh, e quindi a Polonia e Ungheria mm, mm, però diciamo, mh, naturalmente questa, questa, questi avanz ormai eh, molto spinte tant'è che pare assodato che quando verso la fine della settimana arriverà questo voto in Senato sullo scostamento di bilancio, Forse Italia non farà mancare i suoi voti. Mm, lo possiamo vedere anche dall'altro uh, versante, che è quello naturalmente del giornale di, della famiglia Berlusconi, il quale similmente a, a, al PD è impegnato ugualmente, con la, con, persino con tutto il suo schiarimento possibile, a mettere una distanza tra. Eh, le posizioni di Berlusconi e quelle del resto del centrodestra in particolare di Salvini il titolo della prima pagina è è chiarissimo Berlusconi stoppa Salvini e poi ci sono eh, più titoli in prima pagina dedicati allo stesso argomento anche se c'è un'analisi di Gervasoni che dice si spiega un po' i limiti del populismo guardate un po' è il momento di evidenziarli per il giornale che pure dà spazio con una fotonotizia alla posizione del Presidente della Camera Roberto Fico che difende Mediaset a sorpresa e poi anche c'è un editoriale di Paolo Guzzanti di cui basta il titolo come un vecchio spot i veri liberali non hanno a che fare con una certa destra E... e a proposito di questa certa destra e sapete che un punto diciamo fondamentale che che ha segnato un po' l'accordo tra la maggioranza e Berlusconi è non diversamente da tante altre volte nel passato di nuovo gli gli interessi mm, di di Berlusconi e quindi anche la famosa norma inserita in un decreto che tratta di tutt'altro del covid su su Mediaset naturalmente e ovviamente mette molto in imbarazzo soprattutto quelle parti politiche che dell'anti-berlusconismo hanno fatto una, ehm, una dottrina e, e, e dunque il Movimento 5 Stelle al quale viene offerta la possibilità di spiegarsi e replicare dal eh, fatto quotidiano oggi la cui apertura è dedicata a un'intervista al ministro 5 Stelle dello Sviluppo, Stefano Patuanelli. Ecco il perché della norma su Mediaset, ora l'antitrust. È una norma giusta, eh, dice il ministro Patan- Patuanelli, eh, io sto forse dando troppo per scontato che i nostri ascoltatori sappiano di che si riferisce, e provo a sottolineare velocemente, in, c'è una norma inserita nel, in uno dei tanti decreti dedicati all'emergenza che andrà in discussione domani alla Camera dei Deputati per la mh, sua conversione che è dedicata alle eh, eh, è una norma diciamo, fatta su Mediaset anche se vedremo che il Ministro lo nega perché eh, è una norma che si è resa necessaria dopo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha bocciato quelli che sono i limiti inseriti nella, nella vecchia legge Gasparri che prevedono che eh, eh, in caso di controllo di due eh, aziende che si occupano di informazioni guarda caso Vivendi ehm la rivale di Mediaset oltre al 29% del pacchetto azionario di Mediaset ha il controllo anche di eh, TIM eh, con una percentuale simile in questo caso non, le, le, le azioni sono, mh, sono, state, sono congelate dalla legge Gasparri in Italia contro la legge Gasparri la Vivendi ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea che le ha dato ragione e adesso c'è questa norma nel decreto Covid che dice no fermi tutti ci sono sei mesi per, per la Gcom eh, per decidere e, e in questi casi che e in altri sei mesi, quindi insomma, c'è un anno di rinvio durante il quale Mediaset può trattare con Vivendi da una posizione di forza, gli viene chiesto conto di questo al ministro Patuanelli, la prima beneficiaria per però Mediaset che potrà trattare una pace convivendita una posizione di forza e il ministro 5 Stelle risponde, è un effetto indiretto ma non è la razza della norma la norma è una norma generale dice Patuanelli, in futuro potrà riguardare aziende diverse, io contesto da sempre quando la politica fa norme ad aziendam ma non è neanche corretto farle contro ad aziendam in ogni modo la GCOM potrebbe dire che non ci sono problemi per Vivendi. Qui non si trattava di una norma, si trattava di una sentenza, la quale può ben essere naturalmente nello specifico uh, su, una per, uh, su una vicenda particolare, a differenza delle, delle norme che dovrebbero essere generali ed astratte. Si rincorrono voci di un negoziato con i missari del mondo berlusconiano, chiede Carlo di Foggia a Patuanelli. E... E lui risponde: Ho incontrato con Falonieri una sola volta per 20 minuti, letta due volte in occasioni istituzionali e non abbiamo discusso di questi temi. Va bene. E, insomma, comunque quello citata. può essere eh, un, eh, uno stimolo. Per, per, eh, per proseguire la lettura 7:45 e io mm, non voglio. Dedicare l'intera rassegna stampa più o meno all'argomento o comunque a argomenti correlati voglio dire che eh, per quanto riguarda comunque la politica anche in senso diciamo più lato e eh, più, eh, più, diciamo, più largo probabilmente eh, c'è oggi da citare sulla prima pagina della Repubblica una lettera mh, di Nicola Zingaretti, del segretario del PD. Che, che è successo? È successo che ieri un pezzo del direttore di Repubblica Molinari aveva un po' indicato una linea una linea che secondo lui era la linea vincente e l'aveva indicata naturalmente soprattutto al PD per eh, per una, un centrosinistra, diciamo così, progressista, un progressismo che piace a Molinari. Quella linea vincente sarebbe la linea che il direttore di Repubblica individuava tra Biden, Joe Biden e Starmer. Starmer è il leader nuovo, insomma, relativamente nuovo dei um, laburisti inglesi. Che, si, eh, si tra, che, che ha sostituito Corbyn su posizioni assai più moderate e, e, e liberal, ma anche, dice, nella sostanza liberiste più che liberal. E per il direttore di Repubblica era quella la linea vincente individuava appunto un parallelo un po' ardito probabilmente tra Biden e, e, e Starmer e Zingaretti che con tutta la cortesia del caso eh, parla di un, uno stimolo utile e interessante dal, dal fondo del direttore di Repubblica ma nella sostanza risponde che lui non è tanto d'accordo e lo fa voglio eh, con la lettera pubblicata a pagina 10 ed è pubblicata a fianco una ampia intervista all'ex direttore del Financial Times Barber, che non è esattamente un campione diciamo, del progressismo, che però viene utilizzato, viene indicato eh, come, eh, come personalità eh, che può dire eh, alla sinistra europea qual è la direzione di marcia. E Zingaretti eh, dice così, risponde così a Molinari. Biden riapre la stagione del multilateralismo, della scelta verde del lavoro, dell'inclusione come opzione strategica per rafforzare le democrazie in Occidente è dunque importante un asse di Biden con il laborismo inglese ma è una mi sembrano diciamo, le, 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 le tre righe più importanti di questa lettera, ma in realtà an- ancora di più rispetto a un partito di opposizione e di un paese extra-UE è strategico tornare a rafforzare punti con l'Europa che vogliamo costruire. Cioè, dice Zingaretti a Molinari, la nuova via progressista, io non la metterei a cercarla eh, nel rapporto tra Biden e un partito, mm, come definito, di opposizione, i laboristi, in, in un paese extra-UE e Zingaretti è come se dicesse e io come dire guarda che Molinari che qui c'è un partito che sta al governo e sta con tutti i piedi dentro l'Unione Europea effettivamente la vicenda Brexit era era un po' messa tra parentesi nel nel fondo del direttore di Repubblica ieri e allora ancora eh, dieci minuti tra le tante cose che ho messo da parte che probabilmente non farò in tempo a leggere volevo però segnalare eh, l'utilità, parlavamo di politica anche in una dimensione un po' astratta probabilmente prima su una pagina parecchio interna di Repubblica pagina 24 c'è un pezzo che mi ha eh, raccontato una vicenda che non conoscevo e che mi sembra particolarmente interessante eh, Viola Giagnoli il titolo è più centri per gli uomini violenti la nuova sfida contro i femminicidi le strutture sono presenti al nord ma assenti al sud ci sono due disegni di legge in senato per finanziare il progetto l'obiettivo è prevenire reati e aiutare chi li ha compiuti a non ripeterli ma non ci saranno sconti di pena immagino che sia di un argomento forse anche controverso del quale eh, conosco pochissimo per non dire nulla e, e che però mi pare interessante Quasi 7 milioni di donne nell'arco della loro vita hanno subito violenza fisica o sessuale un numero altissimo elaborato dall'Istat su cui pesano più di tutti i dati di Campania, Lazio e Umbria, quindi regioni centro-sud. Ma per ogni donna offesa, molestata, stuprata o picchiata o uccisa c'è sempre un uomo che offende, perseguita, violenta, picchia, uccide. In Italia esistono una quarantina di centri per uomini maltrattanti, luoghi in cui si svolgono percorsi di ascolto e trattamento per maschi che hanno agito violenza o temono di farlo contro partner, ex compagne, e mogli e spesso anche contro i propri stessi figli. I centri, previsti ad esempio nella Convenzione di Istanbul che spinge per un approccio integrato nella lotta alla violenza di genere, sono nati in via sperimentale su iniziativa di associazioni e sono distribuiti in maniera disomogenea sul territorio nazionale. In vaste aree mm, del sud non esistono, mentre sono numerosi in Lombardia, Emilia e Toscana. Due disegni di legge depositati al Senato, uno a firma di Donatella Consatti Italia eh, Viva e l'altro con prima firma di Alessandra Maiorino Movimento 5 Stelle, chiedono che i centri per la riabilitazione psicoeducativa degli uomini autori di violenza vengano aumentati, distribuiti capillarmente e finanziati dallo Stato, visto anche il bassissimo numero di recidiva per chi li ha frequentati. Vale la pena forse interessarsi a questa uh, vicenda. E infine, oggi è il 23 novembre, è un anniversario importante, stasera alle sette e mezza di sera circa sarà l'anniversario preciso, i 40 anni dal dal terremoto dell'Irpinia che è stato ampiamente anticipato eh, nei giorni scorsi dai giornali e con questa abitudine che c'è di anticipare sempre le scadenze poi quando arriva proprio l'anniversario tondo che che è oggi c'è persino meno materiale eh, rispetto ai giorni scorsi in particolare il mattino oggi esce con un inserto in omaggio in cui dedicato con delle foto molto belle e dei ricordi altrettanto dedicati a quella, mh, quel terremoto che il mattino, in grande giornata del mezzogiorno che aveva avuto l'epicentro in, Imi, in, in Irpinia ma ha, mh, ha poi uh, colpito una, un territorio vasto, <coughs> forse troppo vasto per quanto riguarda il cratere della ricostruzione che va comunque in, fino alla Basilicata e, uh, a Napoli e, Intanto, appunto, no place oblige, sul mattino la cosa da citare per il più importante di oggi sul, sull'anniversario è un pezzo di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, che ha mandato il suo contributo al mattino e che, che col quale naturalmente apre con questo articolo del Presidente, il sisma dell'80 sia di lezione l'Italia riparte solo se unita. E insomma, leggo, e, è un pezzo che è riassunto da, da, da questo titolo, il senso di comunità che consentì allora di reagire, scrive il Presidente, di affrontare la drammatica emergenza e quindi di riedificare borghi, paesi, centri abitati e con essi le reti di comunicazione, le attività produttive, i servizi, le scuole appartiene alla nostra memoria civile. Le istituzioni democratiche, scrive Mattarella di allora, pensando naturalmente anche all'oggi, trassero lezione dalla fragilità emerse. Dopo quel 23 novembre 1980 nacque la protezione civile italiana, divenuta nel tempo struttura preziosa in un paese così esposto al rischio sismico e vanto per professionalità e capacità organizzative. E poi il mattino dedica al ricordo del terremoto dell'Irpinia anche comunque le sue prime e le sue prime due pagine e con interviste e pezzi di ricostruzione pezzi che abbiamo letto nei giorni scorsi ce ne sono ancora oggi per esempio sulla stampa c'è il, eh, il racconto mh, di uno dei tanti cronisti che all'epoca corsero in Irpinia che è stata un po' la cifra dei, dei ricordi di, di questi giorni neanche una generazione di giornalisti di giovani giornalisti magari alle prime armi che adesso sono invece hanno raggiunto altre posizioni più importanti nelle redazioni per esempio sul, è bello il racconto di, Fe, di Federico Geremica eh, che all'epoca eh, era eh, giovane cronista dell'unità racconta di, di questo suo viaggio nel cratere oppure da, nel, dove fu possibile arrivare diciamo, nel, nel cratere e con il segretario della federazione del PC di Avellino a fargli da guida. C'è Gian Antonio Stella ehm, sul Corriere della Sera nella prima pagina e, e poi nelle pagine interne, così le case diventarono tante tombe. La tragedia nei racconti di Sciascia e Moravia, la visita di Pertini tra le macerie, la, il discorso del Presidente della Repubblica Pertini è una delle cose che restano nella memoria di, di tutti, così come la prima pagina famosa del mattino su Fate Presto, che poi è diventata persino um, una, un'opera d'arte. E, e c'è sul Corriere della Sera, molto bello, eh, un, un articolo di eh, Franco Arminio, eh, poeta e scrittore, qui è rubricato come la voce del, del poeta. Mm, era un altro che a me è piaciuto davvero tanto. E in questi quattro minuti che restano alla conclusione della, della rassegna stampa, voglio leggervelo. Era un altro mondo, era ancora un mondo. Lo, lo si capisce bene adesso e quel 23 novembre 1980 è una data che sembra una spa, uno spartiacque prima e dopo Cristo prima e dopo il terremoto arrivano volontari da ogni parte specialmente dal centro e dal nord si muovono i partiti i sindacati, le banche Appunto era un altro mondo il mattino di Napoli titolo a tutta pagina fate presto qualcuno, quattro giorni dopo viene trovato ancora vivo i paesi prendono altri nomi Campo Genova, Campo Bergamo Fioriscono adozioni, donazioni, gemellaggi. Tanti lavorano alle urgenze immediate: allestire le tende, le mense e poi le roulotte e i prefabbricati leggeri. A presiedere tutto questo, fitto brulicare di delibere e decisioni, c'è Giuseppe Zamberletti. fu nominato commissario straordinario il giorno dopo il terremoto e questo è è quello che ricordava anche il presidente della Repubblica Mattarella sulla prima pagina del mattino questo democristiano del nord che di fatto ehm, fece nascere la protezione civile che fino allora era viva solo sulla carta scrive Arminio, torno a leggere il suo pezzo allora gli aiuti non si facevano con un bonifico o un sms come adesso molti arrivavano fisicamente nelle zone terremotate e ci restavano per mesi alcuni anche per anni In quei giorni nascono i comitati popolari. Allora non c'erano zone rosse, si poteva arrivare in un paese potevi passare, se c'era ancora, sotto la tua casa. Mentre ancora si scavava, già si discuteva del futuro dei paesi. Molti sindaci fanno abbattere le case pericolanti, scatta una corsa ad accreditarsi come paesi disastrati. Alla fine l'area colpita si allargherà a dismisura, arrivando a coinvolgere più di 600 paesi. Comincia la lunga storia della ricostruzione. La stagione degli architetti, dei geometri e degli ingegneri. Dall'anima fredda del loro mine sono usciti i paesi che abbiamo adesso. Una volta i paesi appartenevano al paesaggio. Adesso sembrano costruiti per non appartenere a niente e a nessuno. Bisogna andare in un paese e capire che merita comunque un lieve inchino. Bisogna soffermarsi un poco prima di entrarci. Ricordo un viaggio a San Mango. Più che un paese mi era sembrato un catalogo di materiali edili. E tuttavia... Pure questa percezione ha qualcosa di sbagliato. Ora siamo in un tempo in cui i paesi possono essere un'opportunità più che un problema. Purtroppo da queste parti, almeno a livello politico, non ci sono i segni di un nuovo approccio. Non si sente il profumo di una storia nuova. Il profumo c'è, lo senti, solo se vai dietro al paesaggio. Possono essere le ginestre o il grano, possono essere le vigne, i castagneti, le nocciole, il fieno. I paesi del cratere sono ancora una meraviglia, nonostante il valzer delle betoniere. Alla fine si può dire che nessuno è riuscito a distruggerli, qui la resistenza non l'hanno fatta le persone ma gli alberi e anche le pietre. Non c'è un paese che non abbia ancora un suo angolo bellissimo, un frammento di grazia, uno scorcio che ti emoziona. Il terremoto ha dilatato, squarciato, sconnesso eppure nessun paese è andato via. Nessun paese si è fatto cancellare. Ecco, ve l'ho letto tutto perché a me è piaciuto molto e perché magari può essere l'occasione anche per ehm, la, il parlarne insieme nella seconda parte della trasmissione che comincia tra un po' la rassegna stampa è per il momento terminato vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi come sempre sul sul sito di Radio 3 proveremo a leggerne qualcuno eh, ne leggeremo anzi senz'altro qualcuno nella seconda parte della trasmissione per la quale dopo la pubblicità vi do appuntamento con il filo diretto a far poco
0: Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci qui, eccoci tornati per la seconda parte della trasmissione, prima pagina, per, col filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo, come ho detto prima, che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e comincio subito a prendere le vostre telefonate. Pronto? Pronto? Buondì.
2: Buongiorno a lei, gli italiani. Mi chiamo Umberto e parlo da Milano. Uh, sento, prendo l- l'avvio da un. In- <coughs> un articolo ieri eh, della Maria Rosaria Capobianchi a proposito del virus eh, lei dice che col virus eh, anzi con i virus dovremo convivere per molte stagioni anzi per molti anni perché può eh, mutare e quindi in ogni caso dobbiamo essere pronti a, uh, anche dopo la vittoria su questo a prevedere altre cose. D'altra parte eh, i, I mali anche del territorio come gli alluvioni e così via sono prevedibili. Allora, se noi non facciamo la prevenzione, la prevenzione deve diventare un modello di, 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 di politica anche, no? tra l'altro prevenire vuol dire anche progettare, progettare vuol dire conoscere i, eh, i, le eventuali minacce, studiare la, la soluzione preventiva per curare sia i mali dei corpi che i mali del territorio ma se non abbiamo questa impostazione mentale no? eh, se la scuola vuol dire eh, eh, studio della prevenzione e della cura della società futura cioè dobbiamo averlo proprio come concetto di, eh, di politica eh, generale eh, lei cosa ne pensa?
1: Eh, cosa ne penso? Sono naturalmente d'accordo con lei. Ehm, è difficile non esserlo naturalmente. Poi il punto è capire ehm, perché siamo in questa condizione. Mi fa piacere che lei ha citato l'articolo. Era un'intervista eh, alla, um, un'intervista um, sul Corriere del Corriere della Sera, mi pare, sì, del Corriere della Sera che è fatta alla, alla virologa Capobianchi, che è questa virologa del, del, di Roma. Del, del, dello Spanzani di Roma che è tra le prime a isolare il virus in Italia la prima forse in Italia che è una, è una virologa originaria di, di Procida che viene oggi intervistata c'è cioè una sua intervista oggi anche sul Mattino in cui ripete più o meno le stesse cose sulla necessità di convivere sì, il problema è la prevenzione l'altissimo numero di morti in Italia che continuano a essere tanto atti ieri erano oltre 560 sono arrivati anche a 700 mi pare nei giorni scorsi viene spiegato con il fatto che in Italia c'è una popolazione anziana non in buona salute in maggioranza e questa spiegazione eh, a me sembra che ogni tanto venga data con un po' troppo di, di sufficienza, no? come a dire vabbè la spiegazione è questa che volete, non è che, non è che non li sappiamo curare ma che non è che le strutture sanitarie siano peggio di altrove ma noi abbiamo questo problema come se fosse un dato immanente, diciamo. naturalmente non è un dato immanente il fatto di avere eh, una popolazione mal curata ed, eh, fa, parla proprio esattamente a questo 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 problema della prevenzione, così come non era un dato immanente, non lo era prima, poteva essere cambiato il fatto di non avere una rete di trasporto pubblico eh, sufficiente in grado di consentire eh, ai ragazzi in Italia di andare a scuola, perché ormai è evidente, le interviste di Miozzo oggi lo lo ricordano con precisione che il problema non è tanto il, non è per nulla anzi il, il, il contagio degli studenti a scuola non è che le scuole sono chiuse perché gli studenti si contagiano a scuola ciascuno di noi poi sa perfettamente nella sua esperienza che i ragazzi in età di liceo eh, si incontrano anche fuori dalla scuola naturalmente. il problema è nella, negli orari delle città che non sono stati cambiati e, e, e nei trasporti pubblici che non sono stati potenziati e che, che naturalmente sono loro a tenere in alto il, il tasso di, ehm, di contagio e anche se poi poi a farci le spese sono le scuole che eh, in Italia sono state chiuse con una rapidità estrema e, e più presto e, e con meno attenzione di quello che è stato fatto all'estero dove pure sono state chiuse ma non eh, come estrema razio e poi sono state riaperte peraltro oltre ai dati nazionali le le decisioni nazionali che conosciamo che prevedono le chiusure nelle zone rosse per i licei e comunque il fatto che invece alle scuole medie alle scuole elementari e alla materna si vada ancora a scuola ci sono poi le condizioni di alcune regioni in particolare Eh, è ben presente il caso della Campania dove e dalla da, da, prima ondata insomma da marzo a oggi gli studenti del liceo considerando anche le lezioni che ci sono state all'inizio di settembre alla fine di settembre il, gli studenti al liceo saranno andati a scuola in presenza a Zardo secondo me un paio di settimane non di più nel, negli, ultimi, negli ultimi dieci mesi quindi sono veramente poche su questo argomento riceviamo molti messaggi molti sms Eh, per esempio Cristina da Padova scrive, certo è competenza delle regioni il trasporto pubblico e se aprissimo la scuola in presenza per le sole classi prime e quinte delle superiori forse senza un notevole sforzo organizzativo otterremo qualcosa di utile per i nostri ragazzi, ad esempio nella mia zona bassa padovana, profondo nord est per andare alle superiori di este mio figlio ha solo una Corsa di andata alle 6.50 del mattino e una corsa di ritorno che parte alle 13.30 per arrivare a casa alle 14.30. Essendo solo una corsa immaginiamo che probabilmente sarà anche affollata. Se si rafforzasse fortemente e giustamente la sanità e tutti pagassero le tasse potremmo permetterci di non temere la terza e la quarta ondata della pandemia piuttosto di far morire imprese e persone per povertà, scrive Giuliana da Lucca. Mentre guardo se ci sono nuovi messaggi, prendo un'altra telefonata. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Buondì.
3: Buongiorno. Senta, mi chiamo Mauro. Mi chiamo da Firenze. Buongiorno. Sono un medico, sono un docente universitario. e A proposito di priorità eh, sul Covid volevo segnalare una questione di cui non ho sentito parlare. In molte regioni, sia le ASL che gli ospedali, stanno bloccando i tirocini degli studenti dei corsi di laurea e delle professioni sanitarie. Questo è successo già nella prima ondata, sta purtroppo risuccedendo attualmente. Eh, questo comporta l'impossibilità di laureare in tempo, quindi di mettere nel servizio sanitario nazionale personale, con i medici, ma soprattutto penso agli infermieri, ai terapisti tecnici di laboratorio, cui c'è un estremo bisogno, eh, quindi questo credo sia un grosso problema. Eh, c'è stato un tentativo, ci sono proposte di eh, surrogare il tirocinio eh, con qualche forma di didattica online, ma questa chiaramente non può sostituire in pieno. La, l'esperienza di
1: tirocinio. Scusi, e posso fare come... una domanda per capire meglio? Medica. Adesso approfitto della sua competenza. Eh, vengono bloccati i tirocini dei, dei medici laureati ma specializzandi?
3: No, no, sto parlando, no, no specializzandi no. no. Sto parlando di eh, ragazzi che devono completare un corso di
1: studio. Eh, la... Gli ultimi anni di medicina.
3: Soprattutto, mm. soprattutto parlo delle professioni sanitarie, perché eh. sono quelle di cui c'è una più immediata necessità. Quali sono La motivazione
1: quali sono i rischi?
3: Il rischio di contagio, mm. reciproco, perché si teme che possono essere gli studenti contagiati, ma anche che possono portare il contagio dentro mm. i servizi. Per carità, il problema ovviamente è serio, mm. ma ritrovarsi preparati nella seconda ondata, dopo che si è fatta già l'esperienza della prima, Credo che segnali un, una, certo. una grossa imprevidenza. Certo,
1: poi il che, il, Oltretutto,
3: mi scusi eh, se, sì. se, se mi permetto ancora, no,
1: molto utile uh, che dice.
3: non tutti i servizi sono ugualmente uh, gravati dal rischio di contagio, ci sono anche servizi che magari sono almeno, uh, a, a rischio più basso, mm. non, tutti, non tutti i tirocini per capirsi vanno svolti in terapia intensiva. Uh-huh. dove
1: il rischio è elevatissimo certo seppur no, ehm, se, se restare ancora in linea perché magari mi sì. dice se dico una, una fesseria eh, mi sembra che questo possa essere un problema particolarmente alla luce di quelle che sono le iniziative che sono state prese da, dal governo eh, per, pro, per fronteggiare la carenza di medici per cui si tende a immettere diciamo ospedali e nella professione i medici appena laureati o gli, specia- o gli specializzanti nel corso della specializzazione assumendoli con contratti uh, a termine e mh, accelerando moltissimo il loro impiego in corsia il che immagino che possa essere maggiormente un problema se non hanno potuto neanche fare il tirocinio diciamo, negli, ultimi, negli ultimi mesi dei loro studi o oh, mi
3: Indobbia- c'è anche questo no. il mio accento comunque è rivolto soprattutto ai corsi delle professioni sanitarie che mm. sono quelli che Infermieri. in più. Gli infermieri, uh-huh. i fisioterapisti, i tecnici di laboratorio, i tecnici di radiologia uh-huh. eh, hanno tutti necessità di svolgere tirocinio pratico, tirocinio che non può essere sottrogato se non in minima, minima parte da forme didattiche a distanza e eh, in questo le università hanno un pochissimo potere, scarsissimo potere di interlocuzione con gli ospedali e, e le aziende sanitarie che sono quelle dove il tirocinio viene svolto e se eh, decidono di chiudere eh, purtroppo questi ragazzi rischiano di vedere slittare il momento dell'audio che è un danno grosso per loro ma è un danno grosso per il sistema sanitario nazionale
1: va bene eh, signor Mauro la ringrazio molto non non le devo risposta ma la ringrazio ringrazio a lei per questa perché ci ha segnalato questo problema che indubbiamente è, è un problema serio e grave i messaggi che arrivano sono moltissimi, dedicati naturalmente ancora a questo argomento, e ne leggo un altro allora, eh, di Alida, anche lei da, da Firenze come l'ascoltatore che ci ha appena lasciato buongiorno, quanto viene detto sul sistema sanitario in Germania ci ci conforta con cifre e criteri che anche in Italia avevamo come obiettivo fino a poco eh, dopo il 2000, abbiamo cominciato a tagliare per obbedire ai parametri di Maastricht che ci permettevano di entrare in Unione Europea e ancora ci si vantava dei nostri ottimi servizi sanitari che poi il messaggio è lungo e spiega che appunto ottimi non sono e poi si conclude come faremo nel futuro se dovremo affrontare altri casi come quello attuale e migrare in Germania Eh, domanda Alida è un paradosso ma intanto una qualche forma di eh, migrazione interna al paese, all'Italia c'è stato anche in questa durante la la prima fase dell'emergenza e c'è ancora adesso io io ho letto varie volte testimonianze di familiari di ammalati di infetti di mezzogiorno che eh, non eh, di fronte alle situazioni dei loro ospedali hanno preso caricato in macchina violando anche tutte le regole e, e trasportando i loro cari al nord dove sono riusciti a farsi curare oppure tanti episodi di eh, malati che sono stati trasferiti eh, da, da regione in regione per essere per essere curati. Ehm, prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Andrea, chiamo da Novara. Eh, do il Buongiorno a lei e a tutta la sua gentilissima redazione. Buongiorno. La... Guarda, la mia, il mio quesito non è tanto sul coronavirus e sui suoi effetti, anche perché è eh, più, più che dibattuto, giustamente, riempie le cronache di tutte le trasmissioni di approfondimento, ma eh, volevo riferirmi all'Europa. E eh, precisamente al Recovery Fund, visto diciamo che chiediamo tutti un'Europa più presente e più forte, specie in questi momenti. Uh-huh. Là, il mio quesito è questo: qua ora, in qualunque unione, in qualunque assemblea, in qualunque circolo, eh, dai, più, dai più potenti e eh, rappresentativi tipo l'ONU a quelli condominiali eh, che vi è nella nostra vita quotidiana voglio dire se tu ne fai parte le regole devono essere le stesse allora il quesito che io le porgo è questo qua che ci siano 3, 2, 3 paesi che stanno eh, mettendo un veto al uh, recovery found proprio per quell'articolo per quella norma che l'Europa eh, vorrebbe introdurre sul controllo uh, dei, dei delle formule democratiche all'interno dei paesi stessi eh, sul quale non mi pronuncio io sono anche d'accordo su questa opposizione perché perché penso che un paese abbia diritto a mantenere la propria costituzione i propri meccanismi ma al di là di quello la domanda è questa qua perché si consente a questi paesi ancora di mantenere la propria divisa monetaria? mi riferisco alla Polonia con lo Solti, alla corona? in Cecchia, al Fiorino, in Ungheria che chiaramente gli permette in, tempi, in ambito economico una maggiore autonomia di scelta cosa che noi non abbiamo e lo sappiamo bene e oltretutto, non solo questo ma poi mi perdoni, il veto, il concetto di veto a me risulta che i paesi che possono emettere un veto siano i paesi fondatori come nell'ONU, nell'America e la Russia, ma questi paesi non sono fondatori. Questi paesi sono stati eh, portati uh-huh. eh, recentemente, allora vuol dire che si parli di voto, non si parli di veto. Vabbè. Tu voti negativamente, se sei contrario, vince la maggioranza. Vorrei sapere su queste due storture cosa, cosa,
1: cosa pensa penso? lei. Uh-huh. Grazie, eh, sì, la, la ringrazio signor Andrea. E... Dunque, provo a metterlo, perché lei ha detto tante cose nel rispondere, eh, provo, a un po', oh, il, provo a metterle un po' in fila. Sì. La, la, la vicenda nasce dal, dal fatto che c'è cioè, questo articolo sacrosanto, per quanto mi riguarda, nel Trattato sull'Unione Europea, l'articolo 7, che, dove è, è stata introdotta la, la possibilità che eh, i i paesi eh, in caso di violazione grave e persistente da parte di un paese delle, dei principi sui quali poggia l'Unione Europea il, eh, il paese, eh, si possa sospendere eh, l'applicazione di, diciamo, di, nel caso del, del, del recovery fund, fund eh, dei programmi dell'Unione Europea nel caso della Polonia e dell'Ungheria sono paesi che peraltro sono sotto procedura di, proprio per le, le, le violazioni delle regole e, e, e naturalmente sono paesi nei quali sappiamo che la situazione lo, lo, più, che lo, più che lo giustifica, no? quello che accade in in Polonia e eh, in Ungheria per quanto riguarda le continue, mh, atta- i continui attacchi allo Stato di diritto da parte di queste autocrazie, ma che, che prendono poi forme simili, no? attacco alla, alla stampa, all'informazione, attacco alla giustizia, ai giudici costituzionali, ai magistrati nel, nel loro, nella loro indipendenza e poi come sempre succede in questi casi in particolare ai diritti di tutti, ma in particolare si comincia sempre dai diritti delle donne. Eh, e le, le politiche di repressive violente, repressive su, con migranti, insomma l'elenco è, è, è lungo. E, il, lei parlava del diritto di, di veto, di, di voto. sì, in realtà in, a quanto ho capito io non, ehm, il, non esiste naturalmente il diritto di veto sulla, sulla la, la, la procedura per l'articolo 7 perché proprio altrimenti l'avrebbero bloccato da, sul nascere. E, e non c'è neanche il diritto di veto sul programma della Next Generation EU eh, del, del, de quello che noi chiamiamo comunemente come eh, recovery fund. Ma il diritto di veto in questo caso viene esercitato sull'approvazione del mh, bilancio dell'Unione Europea, nel quale bilancio dell'Unione Europea però c'è il ricorso a questi fondi straordinari del recovery e quindi è un po' a catena si blocca la partenza del, del, del piano. E, mh, a, a, peraltro a Polonia e Ungheria mh, negli ultimi tempi pare aver dato adesione anche la. Mh, la Slovenia eh, recentemente è un tema molto importante io eh, penso una cosa e provo a dirla anche se mi rendo conto che è piuttosto um, scivoloso come argomento e non, rischio di fare paragoni che non andrebbero fatti però eh, perdonatemi se lo dico in maniera un po' grossolana eh, esiste naturalmente un grave problema di rispetto a democrazia in questi paesi è difficile eh, che eh, questi paesi, anche le popolazioni di questi paesi, la vivano come un'applicazione giusta di misure eh, de, di penalizzazione per loro quando e gli altri paesi, i paesi fondatori dell'Unione Europea, i grandi paesi dell'Unione Europea non sono in grado di essere diciamo di fare critiche anche per quanto riguarda il loro interno ho detta male cioè, per esempio però io penso in continuazione al fatto che in Francia in questi giorni per esempio ci sono polemiche forti, c'è una battaglia forte non tanto dell'opposizione politica ma diciamo, dell'opposizione civile, di associazioni, eh, giornalisti contro un provvedimento di legge che eh, vieta la diffusione dei volti dei poliziotti, di immagini, video dei poliziotti e che prevede di, una serie di censure che hanno appunto la giustificazione come le, con l'emergenza della lotta alla... Al virus. È un provvedimento che, di cui si è fatto portatore il presidente Macron e che il quale è anche il paladino diciamo, nella battaglia eh, per i diritti civili nei paesi eh, che non sono il suo. Naturalmente il parallelo tra la Francia e la Polonia e l'Ungheria non è, non è possibile, e non mi sfugge, non, per questo dicevo che è un discorso scivoloso, non, non credo affatto che la situazione sia identica, però è anche vero che eh, diciamo, forse noi ci um, accomodiamo troppo facilmente sulle nostre sicurezze e che forse sarebbe il caso di avere uno sguardo critico diciamo, più ampio spettro e, che riguarda diciamo, anche... Uh, che, 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 parli anche di, che parli anche di noi in qualche modo vabbè penso che mi sarò attirato parecchie critiche per questo ragionamento che avevo annunciato che era un po' delicato ma uh, spero di de- avere la vostra uh, clemenza e um, prendo un'altra telefonata mentre mi metto a guardare i messaggini pronto?
5: pronto buondì buongiorno eh, mi chiamo Rosa eh, da dove chiama? chiamo dalla provincia di Terbo uh-huh. e appunto vorrei porre una questione che è un po' complessa in relazione all'attivazione dei centri antiviolenza di aiuto ah, sì. per ehm, come dire, soggetti eh, problematici
1: per gli uomini violenti, per il pezzo che ho citato prima sì,
5: esattamente ah, quindi ecco io vorrei insomma, segnalare una mia osservazione che mi viene dal mio mestiere eh, di psicoanalista e per sembra che mh, nelle fasce più ambienti e mh, culturalmente più strutturate il dispositivo di negazione della propria violenza sia molto attivo e, e quindi credo che questi centri Insomma, sì, verranno frequentati, verranno frequentati probabilmente da soggetti con una disperazione ehm, a cui mh, come dire, non, non, non si oppone un, un dispositivo di negazione dovuto appunto, agli agi sociali, a, al potere del denaro e, e quindi come dire più aperti perché non hanno come dire, troppe barriere barri a metterci in gioco per disperazione segnalo che in Italia eh, nello scorso secolo intorno agli anni 90 eh, si erano attirati dei gruppi di autocoscienza maschile ma erano una punta di diamante di una diciamo ceto Molto ambiente, molto acculturato e facevano parte di quel movimento di maschi pentiti, chiamiamoli così, che si attivò in quel periodo storico nel nostro paese. Ecco, tutto quanto, ma anche io volevo mettere in relazione lo stato sociale e la negazione. E della propria violenza perché diciamo più c'è denaro e anche guardi più c'è cultura più il dispositivo di negazione si attiva nei maschi ecco punto
1: <ride> eh, grazie la, la ringrazio di questa testimonianza che ci fa con la sua esperienza io ho letto il pezzo, l'ho citato con, più che altro perché come suggestione è cioè una cosa che interessa a me non sapevo neanche l'esistenza di questi disegni di legge e mi pare che, di capire che si tratta di un argomento mh, Complesso, è proprio per questo interessante perché da una parte c'è secondo me l'aspetto centrale importante e, e, e da valorizzare di questi, di questi progetti che appunto individua esattamente qual è il soggetto responsabile cioè, che, cioè, cioè appunto il problema sono i maschi e dunque, e, e dunque è loro che bisogna curare guarire, e guarire ed, ed è giusto che, che, che venga affrontato come, come problema e d'altra parte capisco anche che, che, che c'è, un leggendo questo pezzo di Repubblica, e, capisco anche che c'è un problema di rischio che vengano in qualche modo eh, aperto un canale giustificativo, per dire così. Vedo che c'è un, mm, si, si denuncia il rischio che ci possano essere sconti di pena per i violenti che, che, che frequentano che, che, che questo tipo. Percorso di, di cura, questo perché poi tra l'altro c'è anche un discorso pubblico um, un po' sclerotizzato sulla pena, per cui la pena è la cosa importante, bisogna assolutamente, con, con un discorso anche governativo che molto col quale il Ministro della Giustizia è molto corrivo sul fatto che la la pena è la la cosa importante dunque se c'è il rischio di sconto di pena è come se il sistema caschi molto spesso naturalmente la cura è è più importante della pena la la riabilitazione è più importante della pena e dunque eh, sarebbe bene guardarci dentro questi disegni di legge cosa che voglio sicuramente fare allora, eh, sto trascurando i messaggi però prendo... Sì, sì. Eh, prendo um, un'altra telefonata e, e scorrono nel frattempo i messaggi. Mm, buongiorno, pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buondì. Mi chiamo da Cosenza, mi chiamo Marta ed è una domanda diretta al giornalista. Ossia, vorrei un suo commento sulla scelta della stampa di spostare l'attenzione eh, sulla Calabria, riferendola adesso al, al caso delle eh, affermazioni di Morra. E comunque eh, il tema Calabria sta passando in secondo piano. Io devo aspettare di capire se hanno discusso o meno a che punto sono con la decisione sul commissario, no? Allora, la domanda è la politica sia locale che nazionale. Ovviamente in molti casi ha ben ragione a guardare il dito che è questa polemica piuttosto che la luna che è la nostra situazione che si è aggravato ulteriormente con il nubifragio su Crotone, che come la mancanza di posti letto e la sanità disastrata non è esattamente un fatto nuovo, ma è anch'esso frutto in parte dell'incuria del territorio. Per cui la domanda è proprio questa, la scelta di eh, cavalcare questo, eh, questo episodio no? da parte della maggior parte della, della stampa, anche quella che dovrebbe essere più critica, a molti calabresi ha dato molto fastidio perché se le posso dire la sensazione locale anche seguendo i social così, uh-huh. eh, in Calabria le posso assicurare che anche coloro i quali erano sempre piuttosto applaudenti e acritici con eh, le azioni della, della politica non sono particolarmente eh, arrabbiati per il risiedimento che poi io facendo la linguista ho analizzato esattamente che cosa è stato detto Non è l'argomento centrale e e non è un'offesa particolare ai malati oncologici, ma al di là di questo, che veramente non mi interessa perché sennò farei l'errore che sto denunciando, sono più arrabbiati dal fatto di dover andare a curarsi fuori, sono più arrabbiati dal fatto che la sanità è bloccata ancora peggio per colpa del Covid. Per cui, questa scelta di adeguarsi al politicamente corretto che è una categoria pericolosissima perché proprio perché io lavoro col linguaggio mi rendo conto che è un alibi per spostare l'attenzione dai fatti alle parole allora le parole e il modo di dire le cose sicuramente sono importanti il linguaggio è una guida per interpretare il mondo ma non il contrario non basta essere attenti a come si parla e poi continuare a comportarsi malissimo e a volte si spostano le cose, si sta attenti a non offendere, a non urtare lasciando tutto esattamente com'è okay. quindi volevo capire se lei trova qualcosa da dire sul fatto di questo modo di comunicare la Calabria
1: anche eh, in sì. questo caso Sì, no, io sono, diciamo, sono sostanzialmente d'accordo con lei è chiaro che, quando le dice il dito alla luna è chiaro che il problema, neanche nell'episodio di Morra del presidente dell'antimafia 5 Stelle ricordo per gli ascoltatori che come mai si fossero distratti negli ultimi giorni che eh, ha detto che il problema in in Calabria era che i calabresi votano male perché hanno votato Forza Italia e la centrodestra che aveva poi nominato a presidente del eh, Consiglio regionale eh, questa persona che è stata recentemente arrestata agli arresti domiciliari eh, per un'inchiesta del procuratore Gratteri e avevano votato la precedente Presidente della della Giunta Iole Santelli malgrado sapessero che fosse malata gravemente malata e e purtroppo poi la Presidente Santelli è recentemente anche scomparsa per questo tumore allora lei ha ragione nel dire che eh, di fronte allo sfascio della sanità che è stato per anni attribuibile alla alla politica calabrese ma poi non più vedremo anche questo, questo vorrei dire qualcosa recentemente Le frasi di Morra non sono il cuore del problema e e, e lo dice da linguista. I linguisti con un'altra competenza ma anche i politici lavorano con le parole e secondo me se non è un crimine è, è, è sicuramente un errore l'uscita di Mora che mi è sembrata mh, sicuramente eh, diciamo, un, 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 un po' ingenua, un po' sciocca, come dire, sicuramente eh, lei dice che nessuno si è sentito offeso, mh, io ho, ho letto testimonianze anche di diciamo, malati oncologici che dicono ma perché dare per scontato che una volta che uno è malato eh, oncologico deve, eh, non, non, non può essere, non può partecipare alla vita, anche alla vita, polit- alla vita politica quindi sicuramente è una frase impropria e lo è stato di sicuro perché ha dovuto fare una serie di giustificazioni eh, su questo però è vero che il problema politico principale è, è un altro sicuramente e che è stato anche un po' per la pigrizia del, di certa stampa, un po' anche per la comodità della centrodestra che ha, ha, non ha visto non si è fatto sfuggire l'occasione per poter appunto da, attaccare Morra e nascondere quindi il centro di quello che era il ragionamento del presidente dell'antimafia cioè sul fatto che in il problema della Calabria della sanità calabrese non è slegato dal problema della criminalità e, e abbiamo il il presidente del Consiglio regionale che è stato tratto all'arresto domiciliari. Responsabilità però non solo locale, no? ormai è evidente, cioè a parte che i commissari sono di nomina governativa e l'ultimo ha candidamente ammesso davanti alle telecamere che lui non aveva pensato di fare il piano Covid e si è dovuto dimettere, ma poi le figuracce infinite, no? delle varie nomine, che va nomine, dimissioni, nomine e dimissioni, come se. Uh, nel, nel dramma avessimo bisogno anche della farsa e quindi sì responsabilità gener- che non, non, non sono soltanto locali ma sono sicuramente anche, anche nazionali anche questa tendenza adesso a nominare il, 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 l'uomo di polso il militare, il finanziere o, o, secondo me non, 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 non mi pare la strada Giusto, a posto che il precedente commissario nominato che, ha fatto, che, che, che si era dimenticato di fare il piano Covid era, era un carabiniere. Se non sbaglio. Se era, non, non sbaglio, sicuramente è un ex carabiniere, quindi il, um, non è sicuramente questa la, la strada d'uscita. Allora, messaggi. Eh, stiamo ricevendo anche messaggi sul terremoto di cui eh, abbiamo l'anniversario del terremoto dell'Irpini, alcuni chiedono perché non si parla invece del si ricorda meno il terremoto precedente devastante terremoto del Friuli altri si chiedono, invece, chiedono di parlare di come la ricostruzione sia stata sbagliata e abbia aperto tanti scandali in campagna e forse questi messaggi qui valgono come risposta al precedente che chiede perché si parla meno del Friuli dove invece la ricostruzione ha funzionato, è stata rapida e ha funzionato bene. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Roberto di Torino. Buondì, buondì. Eh, Grazie per avervi chiamato. Io sono un operatore di un centro che accoglie uomini che hanno agito violenza, uomini maltrattanti, per capirci e sono un operatore che lavora direttamente in questo campo qua da eh, 11 anni. Se facciamo poi il conto dei pregressi facciamo anche 18 anni, ma comunque 11 anni proprio sul campo ufficialmente in collaborazione con le istituzioni qua di Torino, eccetera. Ecco, io volevo mettere una volevo ringraziare per la citazione dell'articolo che riguarda questi disegni di legge, perché ritengo che veramente questi percorsi sono molto utili perché Agiscono in prevenzione alla violenza nei confronti delle donne. Siamo nella settimana dedicata alla giornata contro la violenza alle donne, quindi il tema è assolutamente inerente. E quindi voglio testimoniare, innanzitutto, l'efficacia di questi percorsi, che per carità non sono infallibili, uh-huh. però in una discreta parte dei casi porta delle soluzioni, circa il 15-20% delle soluzioni veramente diciamo, definibili, complete. In un 60% dei casi abbassa il livello di rischio abbassa il livello di di violenza proprio all'interno delle relazioni uomo donna o comunque anche relazioni uomo uomo donna quindi eh, volevo spezzare una lancia grazie all'esperienza che ho
1: scusi, non per interromperla ma per capire meglio gli uomini che che vengono appunto trattati in questi centri si rivolgono a questi centri, lo fanno diciamo su base volontaria o o c'è una decisione dell'autorità giudiziaria che gli...
4: Allora guardi, eh, arrivano su base volontaria in seguito magari a delle crisi di relazione eccetera, arrivano inviati da avvocati medici, quindi eh, eh, assistenti sociali, quindi professionisti che bene o male vengono a toccare questo tipo di problemi, poi adesso con l'ultima legge codice rosso arrivano inviati per eh, strumentali per ottenere uno sconto di pena o o, o una una messa alla prova che gli evita la prigione eccetera. E su questo volevo sottolineare una cosa, cioè questi tipi di intervento non vogliono sostituire la pena, questi tipi di intervento vogliono essere a integrazione della pena. Quindi se c'è uno sconto di pena non deve essere eh, così rilevante e eh, deve essere però un'integrazione, sempre nel principio che stare in galera serve, forse fino a un certo punto, forse non serve affatto, forse serve un po', un po di più, anzi molto di più, ragionarci sopra con queste persone su quello che è successo e iniziare un percorso di cambiamento. Ben è che il percorso di cambiamento non sono due o tre colloqui, eccetera, il percorso di cambiamento va da sei mesi a un anno, gli uomini che noi seguiamo vengono da noi almeno per sei mesi alcuni si fermano anche un paio d'anni perché proprio c'è cioè, rilevano l'utilità di, queste, di, queste, di questi interventi uh-huh. poi c'è un problema di sostenibilità di questi percorsi, noi lavoriamo per i tre quarti in volontariato ed è veramente difficile sostenerlo per cui questi disegni sì. di legge spero che prevedano un sostegno più eh, come dire, costante nel tempo che permettano almeno la struttura Di sostenersi.
1: Va bene, va bene. Io la ringrazio perché effettivamente io ne avevo parlato appunto citando l'articolo, ma confessando che è un argomento che non conoscevo e quindi necessariamente in in modo un po' po' vago ci ha eh, consentito di allargare lo lo sguardo anche di questa nostra trasmissione di oggi a questo argomento con la sua ehm, esperienza. Ho letto molto poco i messaggi, visto che siamo in chiusura, eh, faccio in tempo a, a. a leggere soltanto un altro eh, di eh, Paolo, anche lui da Torino che dice l'Unione Europea si basa sui principi solidaristici e condivisione dei valori Polonia e Ungheria hanno valori evidentemente diversi, specie per quanto riguarda la gestione democratica questo loro veto pone l'Europa di fronte a una grave crisi, non solo politica ma anche istituzionale e, quindi la, eh, la, la, ringraziamo l'ascoltatore Paolo da Torino e devo però interrompere qui la trasmissione non, non ci fermiamo qui, dopo il giorno Alle radio, Nicola La la Gioia conduce pagina 3, ehm, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla. Approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e potete riascoltarci come sempre sul sito di Radio 3. Io vi do appuntamento. A domattina, buona giornata.
0: Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.